0: Ich habe fünf Sachen von Barack Obama gelernt, die ich dir jetzt mitgeben will. Viel Spaß, und wird sich lohnen. Ich war gestern bis spät nachts in Köln bei Gedankentanken in der Lanxess Arena und habe dort Barack Obama auf der Bühne gesehen. Nicht nur ihn, aber ich will dir hier meine fünf Key-Learnings mitgeben, die mich umgehauen haben, weil es einfach ein extrem charismatischer, extrem kluger, extrem erfahrener Mann ist. Und mein Credo ist es ja, wenn du in irgendeinem Bereich etwas lernen willst, dann geht zu den Besten. Und ich meine ganz ernsthaft, wer könnte so viel besser sein als der 44. Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama. Das erste, was ich von ihm gelernt habe gestern, Attitude. Also wirklich Höflichkeit, Einstellung. Auf dem Boden geblieben zu sein. Du musst dir vorstellen, der Typ ist auf die Bühne gekommen, seine Schwester hat ihn angekündigt, seine Halbschwester, Dr. Auma Obama, die perfektes Deutsch spricht, weil sie Germanistik studiert hat in Deutschland. Jetzt macht sie weltweit Projekte mit ihrem Bruder auch noch zusammen. Und die hat ihn angekündigt. Sehr liebevoll auf Deutsch. Er kam auf die Bühne und fing an und meinte, ich hatte keinen Übersetzer da hinten. Ich weiß nicht, was sie über mich gesagt hat, aber glaubt ihr kein Wort. Entweder war es viel zu freundlich oder es war fies, weil sie meine Schwester ist damit hat er natürlich die Lache auf seiner Seite gehabt. Der Typ ist wirklich auf dem Boden geblieben. Er sagt aber auch, dass er bis er 40, 42 war, ein ganz normales Leben mit Michelle geführt hat, weil sie keine Promis waren. Er kommt aus keinem reichen Hintergrund. Er hat sich durch Arbeit hochgearbeitet. Und er meinte, bis 45 musste er sich Gedanken darüber machen, oder bis 42, wer das Auto wäscht, wer in den Supermarkt fährt und wer auf die Kinder aufpasst. Und das erdet dich. Also der Typ hat die Bodenhaftung nicht verloren. Und... Ähm, ist einfach ein Typ, der höflich ist, der mit den Leuten höflich umgeht, der auch einen Seitenhieb auf die aktuelle Verwaltung der Vereinigten Staaten machen kann, aber mit einer Klasse und mit einer liebenswerten Art und ohne unrespektvoll zu sein, dass man so eine Größe erstmal suchen muss. Also Punkt 1, heb nicht ab, nicht mal wenn du der Führer eines der mächtigsten Länder der Welt warst. Das musst du erstmal hinkriegen von der Charakterstärke. Davon kann ich lernen, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Punkt 2. Sprich deine Zielgruppen zielgruppengerecht an. Er meinte, sein größter Fehler war, dass er seine komplette Kampagne in Social Media geführt hat, über MySpace, über andere Tools, die damals hot waren. Twitter war auch noch nicht so hot, Facebook ging gerade erst los. Die haben sehr viel über E-Mail-Marketing, über Websites und über MySpace gearbeitet. Und dann, in der Sekunde, als er ins Amt gewählt wurde, dachte er, dass er jetzt präsidial wirken muss und sich an seinem Podest vor dieser Journalistenmeute präsidial und wirklich irgendwie herrschaftlich präsentieren müsste, weil es dem Amt zuträglich ist und hat aufgehört, in Social Media zu kommunizieren. Und er sagt, für zwei Jahre hat er das Sprachrohr verloren, weil niemand hört sich eine langweilige Rede an. Er hat halt gelernt, dass er später, um junge Leute zu erreichen, auch zum Beispiel zu einem YouTube-Channel gehen muss, wo es sonst nur um Beauty und Haarspray und um Schminken geht und Tutorials. Aber jetzt muss er dahin, um 10 Millionen junge Menschen zu erreichen, die diesen Channel abonniert haben. Also guck doch bei dir. Welche Zielgruppen sprichst du an? Du hast nicht nur eine Zielgruppe, du kannst sie auch noch mal untersegmentieren. Auch wenn du denkst, du hättest nur eine. Aber die haben auch noch mal Unterinteressen. Vielleicht kannst du in deiner aktuellen Ansprache auf verschiedenen Plattformen andere Ansprachen ausprobieren. Habe ich jetzt gemacht die letzten Wochen, habe jetzt noch mal gesehen, was das heißt, wenn man das als Präsident der Vereinigten Staaten macht. Aber wenn sogar er sagt, dass das eine wichtige Aufgabe ist, dann, das, dann müssen wir das machen. Sorry, aber dann, wenn der es macht, mache ich es auch. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Drittes Learning, Fehler werden passieren. Er hat das amerikanische Militär und den amerikanischen Staatsapparat sozusagen als äh, Arbeitgeber geerbt. Er war also plötzlich der Dienstherr und einer seiner Generäle hat ihm gesagt, alleine bei der Armee hast du jetzt von Tag 1, 2 Millionen Festangestellte, die bei der Armee arbeiten. Sei sicher, dass Fehler passieren und zwar richtig große zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde in jedem Bereich. Weil Menschen machen Fehler. So what? So ist es. Auch der, also der Präsident der Vereinigten Staaten wird Fehler machen, aber auch seine Mitarbeiter. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Lernt man daraus? Steht man dazu? Kann man für sie einstehen und kann man sagen, ja, ich war's und ich habe hier Mist gebaut und was habe ich daraus gelernt? Und kann man das in die Organisation zurückspielen, damit jeder daraus lernen kann? Guck doch, was das für dich bedeutet. Für mich bedeutet das dass ich die Abläufe bei uns in den Firmen einfach noch mal enger halte, die Kommunikationsprozesse enger halten werde, dass man noch viel mehr Leute mit in den Loop nimmt und dass man den Leuten sagt, das hier war eine Mistidee. Das war einfach nicht gut und deswegen müssen wir das nächste Mal anders machen. Und da musst du bei dir als Leader anfangen. Ich muss meine Fehler zuerst zugeben, muss sagen, habe ich verpennt, war ich zu langsam, war ich zu forsch, war eine schlechte Entscheidung, aber aus den und den Gründen treffe ich sie nicht mehr. Punkt Nummer vier. Entscheidungen, ich habe es gerade schon gesagt, Entscheidungen müssen getroffen werden. Barack Obama meinte, ähm, wenn eine, also eine, eine Frage bei ihm auf dem Tisch landet, ist sie per se eine extrem schwierige Frage, weil sonst hätte sie jemand unter ihm beantwortet. Er sagt, immer wenn es eine dumme Frage, also eine, eine anstrengende, schwierige, unlösbare Frage war, haben die Leute gesagt, komm es Barack Obama, der hat ein großes Office, der soll sich drum kümmern. Und dann lagen bei ihm die Sachen, die fast nicht zu lösen sind. Er musste sie aber lösen. Er meinte, als er ins Amt gekommen ist, hatte er die Wirtschaftskrise vor der Tür, damals die Immobilienkrise. Und jeder, der bei der letzten Wirtschaftskrise dabei war, 1930, bei der großen Rezession, ähm, der war entweder tot oder nicht verfügbar oder im Altenheim oder dement. Er, er konnte also niemanden fragen, der dieses Problem schon mal gelöst hat. Also musst du eine eigene Entscheidung treffen. Er sagt aber auch, er ist Anwalt und kein Finanzexperte. Also musste er auf, an, auf andere Leute hören, die ihm gesagt haben, muss, also die Banken müssen verstaatlicht werden. Die anderen haben gesagt, es darf auf gar keinen Fall verstaatlicht werden. Die anderen haben gesagt, du musst Geld in den Markt pumpen. Die anderen haben gesagt, du musst den Markt das Geld entziehen. Und er war nur links, rechts, links, rechts, hatte keine Ahnung. Und für, er sagt, du brauchst einen Prozess, dass du alle Infos bekommst, Du musst sie dir einordnen lassen, du brauchst Berater, aber am Ende musst du die Entscheidung treffen. Und im Best Case, sagt er, als Präsident der Vereinigten Staaten hattest du eine 51-49-Wahrscheinlichkeit, dass es die bessere Entscheidung ist. Aber auch da, du weißt es erst, wenn du sie getroffen hast. Heißt für dich, heißt für mich, ähm, triff Entscheidung. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die erfolgreich sind, können schnell Entscheidungen treffen und können gucken, wie es funktioniert und können dann auch den, den Kurs korrigieren, aber du wirst nur eine Führungspersönlichkeit und darum ging es an diesem World Leadership Forum hier in Köln. Es geht darum, eine gute Persönlichkeit, eine Führungspersönlichkeit zu werden und die wirst du nur, wenn du Ansagen machst und ein Team führen kannst und es dir gerne hinterherläuft und auch wenn die Entscheidung falsch war, du dazu stehen kannst, wirklich zugeben kannst, aufarbeitest und die Learnings weitergibst. Letzter Punkt. Es gibt einen War of Stories da draußen, einen Krieg der Geschichten. Ein Thema, was mir extrem wichtig ist, ich, du weißt, Thema Storytelling ist ein wichtiges für mich, weil ich da mein Leben lang drin, drin groß geworden bin und auch beruflich damit gearbeitet habe und damit auch weiterhin arbeite. Es gibt zwei große Geschichten da draußen. Die eine ist, Menschen glauben an Zusammenarbeit, an Herzlichkeit, an Liebe, an Miteinander, an ähm, ohne dass das esoterisch ist, ohne dass wir uns alle an den Händen fassen müssen und Ringelpiets machen müssen und tanzen. Aber... Jetzt klingelt mein Wecker natürlich mitten im Video. Diese große Geschichte ähm, sagt aber, es geht um Miteinander, um Voneinander Lernen, um Vernetzung, um ja auch Globalisierung, um Probleme gemeinsam lösen und gucken, wie wir eine große Gemeinschaft bilden können, die Wissen aneignet, um noch schlauer, klüger und noch bessere Entscheidungen treffen zu können in der Zukunft. Die zweite große Geschichte, hat Barack Obama ge erzählt gestern, ist eine Geschichte davon, dass wenn Dinge sich zu schnell verändern, haben Menschen Angst. Total nachvollziehbar. Digitalisierung, Disruption, neue Technologien, ähm, Internet, Globalisierung macht Menschen Angst. Finde ich vollkommen nachvollziehbar, kann ich total verstehen. Nützt aber nichts. Nur Menschen fallen dann in diese alte Geschichte zurück von wir machen die Grenzen dicht, wir werden protektionistisch, wir müssen wieder mit Gewalt, mit Militär und mit äh, Aufrüstung darauf reagieren. Und wir sagen, das sind die anderen, das sind wir und die bedrohen uns. Und das ist eine andere Geschichte. Ich glaube auch eher an die erste Geschichte, an eine Geschichte von Zusammenhalt, von Lernen, von Vernetzung. Jeder kann stolz sein auf sein Land und kann das feiern, das freut mich. Aber wir sind halt auf einem Erdball, ne? alle so Rasse-Mensch sozusagen. Und ähm, das hat mich extrem angesprochen, weil es meiner Philosophie am meisten taugt. Von daher, ähm, auch das ist interessant. An welche Geschichte glaubst du? Welche spricht dich mehr an? Und ähm, jeder hat seine eigene. Ich finde es auch faszinierend, dass Menschen das tatsächlich so haben und dass wir alle miteinander leben können, obwohl wir unterschiedliche Geschichten haben oder an unterschiedliche Dinge glauben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder dem anderen seinen Platz lässt. Und ähm, ich hoffe, dass ich die erste Geschichte gerade in neuen Generationen, aber auch in denen, die jetzt gerade bestehen, noch deutlicher durchsetzt, weil bisher funktioniert das ganz gut. So, das war's. Das waren meine Learnings. Hast du Fragen dazu? Warst du vielleicht auch an dem Abend da? Hast du andere Learnings gemacht? Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Schreib mir dazu. Ich freue mich auf jeden Kommentar und wünsche dir einen schönen, jetzt ist es Freitag, Freitagabend. Ich bin raus. Schönes Wochenende. Ciao.